0: BR Classic präsentiert. Klassik aktuell.
1: Cameron Carpenter, wenn man ihnen beim Orgelspielen zuschaut, egal jetzt ob auf YouTube oder im Konzert, das ist alles so exzessiv und das sieht richtig nach viel Sport aus. Was tut ihn nach dem Spielen am meisten weh oder mehr weh? Die Finger und die Arme oder die Füße, die Wadeln, die Beine und die
0: Zehen? Idealerweise tut danach nichts weh. Aber vielleicht gibt es auch einen Widerspruch. Einerseits scheint die Orgel ein sehr physisches Instrument zu sein, weil wir beim Spielen den ganzen Körper einsetzen, um die Maschine zu bedienen. Doch gleichzeitig erzeugt der Organist selbst keinen Klang. Er bedient eine Maschine, die es ihm ermöglicht, Klänge zu kombinieren. Es ist ein Dialog zwischen Mensch und Maschine, der sehr genau ablaufen muss, wenn man möchte, dass die Maschine das Richtige tut. Ähnlich einem Computer, den man sehr genau bedienen muss, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
1: Trotzdem, nach einem Konzert oder nach einem langen Übetag, was tun Sie zum Ausgleich? Es ist ja doch eine körperliche Aktivität trotzdem. Gehen Sie eher aufs Sofa, lesen ein Buch oder machen Sie ein bisschen Workout? Am anstrengendsten ist tatsächlich der mentale
0: Stress. Diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine verlangt eine konstante mentale Leistung und Energie. Nach dem Spielen bin ich körperlich eher energiegeladen und brauche keine Pause. <lacht>
1: Normalerweise spielt man Orgel in tollen Kirchen. Die historisch tollsten Orgeln stehen weltweit in verschiedenen ganz tollen Kirchen. Sie spielen die Orgel eigentlich selten in Kirchen, vor allem überall anders, in Theatern, in Konzertsälen, eigentlich wo es geht. Wenn Sie trotzdem irgendeine tolle Orgel auf Ihre Wunschliste tun sollten, also eine historische in einem Gebäude, welche würden Sie wählen?
0: Ich hoffe, ich ruiniere nicht Ihre Frage, aber ich stand vor dieser Entscheidung und habe eine andere Lösung gefunden. Ich hatte die Idee, eine Orgel zu bauen, die an keinen bestimmten Ort gebunden ist. Eine Orgel, die das künstlerische und intellektuelle Wissen verschiedenster Orgelbauer bündelt und mit der ich auf Reisen gehen kann. Eine touring orgel Es gibt zwar ein paar Orgeln, die den Titel historisch verdienen, das gilt aber nur für die Instrumente, deren Klang die Menschen. Bewegt. So gesehen sind andere Orgeln historischer als meine Turing-Orgel. Außerdem brauchen die historischen Orgeln ihre Befürworter und Verfechter. Die Orgel, die momentan eine größte Aufmerksamkeit braucht, ist meine Turing-Orgel. Sie macht am meisten und bekommt dafür nur wenig Anerkennung.
1: Dann reden wir über Ihre eigene Orgel, die Sie eben seit ein paar Jahren haben, die für Sie entworfen wurde, die Sie mitgestaltet haben, wo, glaube ich, alle möglichen Orgelklänge der Welt gespeichert und programmiert sind und Sie können die abrufen. Sind Sie seitdem im Orgelhimmel praktisch auch sorgenfrei, was so ganz logistische Instrumentenprobleme angeht? There are
0: um Organist zu werden, musste ich viel opfern und viele Kompromisse eingehen. Was ich immer noch lerne, zu akzeptieren, ist die Tatsache, dass die Orgel das anspruchsvollste Instrument ist. Es zwingt dich, eine Art soziales Mönchsleben zu führen. Die Orgel ist ein stationäres Instrument und das Künstlerleben, das sich daraus entwickelt, ist anders als bei anderen Musikern. Meine Turing-Orgel versetzt mich trotzdem nicht ins Orgelparadies. Das Instrument hat auch seine eigenen Probleme, aber es verändert meiner Meinung nach die Beziehung zwischen Organist und Instrument. Eine Beziehung, die es so noch nicht gab und die erst durch den technischen Fortschritt ermöglicht wurde. Der war zwar radikal, blieb aber auch gleichzeitig der jahrhundertelangen traditionellen Entwicklung des Orgelbaus treu. Was nicht bedeutet, dass dieser Weg ohne Verluste und Probleme war. Man zahlt immer seinen Preis. Die Turing-Orgel braucht und benutzt nicht alle möglichen Klänge, obwohl das oft behauptet wird. Es ist eine amerikanische Orgel mit ausschließlich amerikanischem Orgelklang, angelehnt an die amerikanische Orgelbautradition des frühen 20. Jahrhunderts. Meiner Meinung nach dem Höhepunkt des weltweiten Orgelbaus. In Europa werden diese amerikanischen Orgeln jedoch selten gespielt. Aber genau so ein Instrument wollte ich entwerfen. Eine gewaltige, imposante, symphonische Orgel. Und das habe ich getan.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, bis Sie praktisch sich mit diesem Instrument so verbündet haben, bis sie so eins geworden sind. Es ist ja unglaublich komplex, ähm, ja, dass sie es aus dem FF jetzt mittlerweile kennen.
0: Ich habe die Turing-Orgel über zehn Jahre lang konstruiert. Somit war mir das Instrument schon lange vor seinem Bau vertraut. Das Schöne ist, dass die Orgel keine Geheimnisse vor mir hat. Ich kann auf dieser Orgel Dinge tun, die kein anderer tun könnte, aber das hat nichts mit der Komplexität des Instruments zu tun. Es gibt Instrumente, die weitaus größer und komplexer sind, auch in ihren Anforderungen an den Künstler, wie zum Beispiel die Domorgel im Passauer Stephansdom. Meine Orgel sieht zwar groß und komplex aus, doch ihr Vorteil liegt in der konzentrierten Verfeinerung des Systems. Ihre Daten sind das Ergebnis einer kritischen Überprüfung vieler großartiger Orgeln aber auch solche, die es nicht verdienen, beachtet zu werden. Meiner Meinung nach liegen viele europäische Konzerthallenorgeln 50 bis 60 Jahre in ihren Möglichkeiten zurück. Ich habe versucht, eine intelligente Lösung zu finden, und ein Teil der Lösung liegt in einer größeren Einfachheit. Cameron
1: Carpenter, Sie sind berühmt auch dafür, dass Sie Ihren sehr eigenwilligen Zugang zu der Musik haben, die Sie spielen, für Ihre Interpretationen, die polarisieren, die manche vielleicht auch im ersten Moment erstmal verstören oder erschrecken. Wenn Sie in München jetzt spielen, spielen Sie Händel und Poulenc. Wie wird es denn sein? Wer es kennt, wird das wiedererkennen oder wird es praktisch eine fast Neukomposition?
0: Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Diese Frage basiert teilweise auf dem Vorurteil einiger Konzertbesucher, ich würde einen Anspruch gegenüber der Musik erheben. Diese Meinung sollte man ignorieren. Es ist schädlich und destruktiv, wenn der Konzertbesucher zu wissen meint, was ihn bei einem Konzert erwartet. Die Aufgabe eines Künstlers besteht darin, Fragen aufzuwerfen und sie nicht zu beantworten. Wenn es sich herausstellt, dass wir keine Gedankenfreiheit mehr haben, haben wir ein viel größeres Problem.
1: Cameron Carpenter, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much and have a good concert and a good trip to Munich.